0: Agora, esse texto tem muitos assuntos e assuntos muito legais. Eu, eu não vou tratar todos eles, já preguei outro dia sobre esse mesmo texto e lá tem outras considerações sobre outras partes do texto. Mas vejam só, eu quero falar daquela mulher samaritana no poço e de um momento específico que Jesus estava tendo uma conversa com ela. Olha, eu vou ler aqui no verso João 4, no verso 7, diz assim. Nisso, vem uma mulher samaritana tirar água, Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No verso 10 diz assim, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. disse a mulher, Senhor! Não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Essa água que você está tirando aí no poço, quem beber dessa água terá sede outra vez. No 14 diz assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aqui é uma das partes mais importantes do texto, eu quero que você preste atenção nessa parte aqui importantíssima para nossa reflexão. Ele lhe disse, Vá, chame seu marido e volte. Aí ela falou assim, ó, Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é, aqui vem a profecia de Jesus, aqui, ó. você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Podemos entender aqui, pessoal, preste atenção, que Jesus está, está claramente falando, de outras circunstâncias que não é a água, tanto que a mulher tem dificuldade de entender isso. Ah, você não tem com que tirar a água, ah, me dá essa água que eu vou, não vou precisar mais voltar aqui nesse poço para beber essa água, a mulher estava pensando em água normal. Jesus estava oferecendo um outro tipo de circunstância e Jesus estava dizendo o seguinte, Olha, o que eu tenho para oferecer para você, que é a presença do Espírito, Espírito Santo de Deus na sua vida, a água viva, o Espírito, né? Ele vai formar uma fonte dentro de você que você não vai mais ter sede. Acontece que essa sede que Jesus está falando não é uma sede física. É uma carência emocional que não se resolve. É uma ausência de Deus, né? É porque o coração do homem sempre tem um buraco existencial que só se resolve com Deus, mas esse buraco existencial, essa falta plena, que é a falta de Deus, também se manifesta tentando suprir essa falta com riquezas, com prazeres, com maridos. E é por isso que você vai perceber que na sequência Jesus vai mostrar qual era a sede fundamental daquela mulher que nunca era resolvida e ela sempre tinha que voltar para beber água, água. Ela já teve cinco maridos e aquele homem que ela estava agora não era o seu marido. Ou seja, a todo momento ela estava indo atrás de um novo relacionamento e não satisfazia sua sede. Ia atrás de um novo relacionamento e não satisfazia sua sede. Não sabemos todas as circunstâncias, mas que Jesus não estava falando de água, de uma sede que nunca cessava. E depois cita esse relacionamento que ela estava tendo, que nunca parava e tinha que voltar de novo é natural que a gente entenda que Jesus está querendo sarar esse relacionamento complicado que ela tem com homens, consigo mesmo e com a sua carência. Jesus queria dar uma validação interna do Espírito Santo na vida dela que ela não sentisse mais sede e ir atrás de novos maridos. Já pensou? Olha só, fazer algumas perguntinhas para você. Será que uma relação deveria se desenvolver com essa expectativa depositada no outro? Que expectativa? De que o outro vai suprir minha carência? É o outro aquele que vai me definir como pessoa? Será que é o outro o responsável pela nossa felicidade? O matar a minha sede? Será que é o outro que vai resolver a nossa insegurança e as nossas angústias? eu só serei alguém quando tiver um casamento eu só serei alguém quando tiver um filho eu só serei alguém se for aplaudido pelas pessoas Jesus está dizendo você não precisa ficar matando a sua sede com essa circunstância de validação externa eu tenho uma fonte interior para te oferecer que vai fazer você não precisar mais de essa aprovação e resolver essa carência com outras pessoas Quero ler com você de novo o verso 4, o João 4 verso 18. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus mostrou a carência essencial. E no 13 e 14, agora a gente lendo a partir dessa ótica, a gente vai ler o que Jesus está dizendo para essa mulher. Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar pela vida eterna. Gente, Jesus está dizendo, a experiência que eu tenho sendo 100% Deus, eu quero dar para vocês. Eu quero que vocês experimentem. Eu quero que vocês não dependam da validação dos outros para ser feliz. Eu quero que vocês sintam paz estando sozinhos. Eu quero que vocês entrem no quarto de vocês e falem com o Pai, e orando em secreto, e esteja tudo bem. Que vocês se sintam em paz, se sintam tranquilos, se sintam plenos. Que você não precise que aquele seu pai diga que você é alguém ou não. Que você não precise que aquele seu chefe diga que você é alguém ou não. Que você não precise que aquele homem, aquela mulher te diga que você é alguém ou não. Deus está dizendo, ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te levantar, quer te dar uma capa, botar um anel do seu dedo, quer te restaurar e está dizendo que ele é tudo que você precisa. E quando você tiver esse Deus no seu coração, nada mais você vai necessitar. Já pensou? Você vai começar a pensar dessa forma: Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho família de Deus comigo, eu tenho meus irmãos em Cristo. Ele derramou sobre mim projetos, sonhos, dons, talentos, visões, experiências e me deu o seu Espírito Santo como penhor da minha salvação. Quando essas coisas forem se internalizando no seu coração você vai se sentir muito melhor. A gente está num caminho em direção a isso. Ninguém consegue ter isso 100% assim, pleno, perfeito, sem nenhum detalhe errado. A gente consegue ver pessoas que estão com 40% dessa experiência, outras com 60%, outras com 80%, mas eu não consigo ver ninguém, Jesus já pleno, andando no meio de nós assim, sabe? Parece que todos nós estamos construindo esse ser dentro de nós que no céu será perfeito, será um novo, um novo corpo, incorruptível, pleno já. Mas esse caminho é um caminho que pode ser aperfeiçoado e você pode estar se sentindo meio inseguro, meio mal, precisando reforçar isso no seu coração. Eu digo, você pode aperfeiçoar essa presença de Deus no seu coração. Nesse mesmo capítulo bíblico, tem um texto muito bacana, e fala o caminho para a gente. Diz assim, ó João 4, no verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amigo, uma coisa muito importante que você vê aqui. No mesmo capítulo, Jesus falou de água e de comida. A água é uma fonte que vai brotar de dentro de mim para fora. Mas a comida é algo que entra, que trabalha minha nutrição. né? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade de meu pai. Então, como é que eu posso ser cada vez mais pleno em Deus? Quando eu começo a fazer a vontade dele. Quanto mais eu praticar, viver e buscar a vontade de Deus, tanto mais eu vou experimentar essa água viva dentro de mim, que se torna dentro de mim uma alegria, alegria plena, como Paulo falou. Muitas vezes aí está no mundo e esse mundo nos joga para baixo relacionamentos emocionais, de casais, casamentos, com filhos, com parentes, com amigos, de trabalho, que são relacionamentos que nos jogam para baixo. Pessoas que nos derrubam, que falam mal da gente, que nos xingam, que nos não, não nos dão valor. E é possível que depois de viver um pouco nessa vida, e você possa se encontrar sendo um adulto cheio de ressentimento, cheio de raiva da sua ex cheio de raiva do seu pai, cheio de raiva do seu passado, porque você está colocando a sua alegria neles, no que eles dizem de você, no que eles definem sobre você, no que eles fizeram com você. Você carrega essa bagagem. Eu queria dizer para você que é possível, você em Deus, receber uma fonte no seu coração, e que você não precisa mais do que eles dizem ou deixam de dizer porque quem vai ser a sua fonte primária agora é Deus. Isso é uma caminhada, isso é uma construção. Eu lhe convido a você fazer essa construção a partir de agora. Construir cada dia mais uma identidade, não nas coisas que você faz ou deixa de fazer, mas uma identidade em Deus. Procure, cresça, se desenvolva em Deus. Você vai perceber que você vai ficar muito mais blindado emocionalmente na sua vida.